0: Ich bin Elli. Und ich bin Kathi. Und willkommen zu Makaber, wahre Kriminalfälle und ihre Verhandlungen. Heute reden wir über Bay Gunness. Und ja, ich glaube, ich habe im letzten Podcast Guinness gesagt. Aber das ist, weil da fehlt im Nachnamen nur das E, um aus Gannis Guinness zu machen. Und mein Hirn hat gedacht, Irland Guinness, yay! Obwohl Irland gar nicht vorkommt in der Story. Aber mein Hirn hat Guinness draus gemacht. Sie ist Guinness. also Belle Gunness, die teilweise in manchen Artikeln, ich weiß noch nicht, ob es stimmt. Vielleicht können wir es nach einer Zeit Podcasten tatsächlich feststellen, als produktivste amerikanische Serienmörderin bekannt ist. Wow. Mhm. Also, ja, sie hat definitiv einige Opfer. Einiges an Opfern, was hundertprozentig sie war. Und dann gibt es noch eine Reihe von Opfern, wo man davon ausgeht, dass sie es war. Wie bei vielen Serienmördern. Aber keine Beweise hat. Und, Und sie viele... hat es auch nie gestanden. Nein. Ähm. Sie war auch niemals in der Lage, das zu gestehen. Äh, Belle Gunn ist es gleichzeitig auch ein Mysterium, weil nur nicht mal klar ist, lebt sie oder ist sie tot? Also jetzt ist sie tot, aber als sie tot war, 1908, ist nicht klar, ob sie tatsächlich tot war. Oder einfach nur verdammt schlau. <lacht> aber dazu kommen wir noch. Wir müssen ja dann darüber spekulieren. Äh, ich gehe davon aus, sie hat ihren Tod vorgetäuscht und ist niemals zur Rechenschaft gezogen worden. Aber vielleicht ich mich auch. Wir werden sie herausfinden. Don, don, don. Ja, äh, sie ist vielleicht einigen von euch auch bekannt unter Hellsbell, also die Bell aus der Hölle. Oder Lady Blaubart. Denn sie war eine schwarze Witwe, wie sie im Buche steht. Und Blaubart war ja bekannt dafür, seine Frauen zu töten. Mhm. Ja. Ähm, wie immer am Anfang anfangen. Am Anfang
1: anfangen. Am Anfang anfangen. Am ja. Anfang, es Anfang.
0: ist das schon spät. <lacht> Geboren wurde sie am 11. November 1859. Ihre Eltern waren Paul Peterson und Berit, Nachname habe ich nicht herausgefunden, und alle aus Norwegen, falls ihr hier zuhören solltet. Ich weiß, wir haben einige aus Schweden. Es tut mir leid, ich versuche es korrekt auszusprechen, aber ich spreche kein Norwegisch. Getauft wurde sie auf den Namen Brinhild Paulstatter Storse. Storse? Storset. Storset auf Deutsch. Google <lacht> hat mir da nicht Nein, ich habe ich hab mit Karte hier gesessen und wir haben uns angehört, wie das laut Google ausgesprochen wird. Und mein, mein, meine Zunge kann das nicht. Da fällt mir russisch leichter. <lacht> ja. Naja, weil es, glaube ich, deutsch ähnlicher ist. Als Nein, ist es nicht. Ja, die komischen Knackgeräusche schon. Wie auch immer. Auf alle Fälle Pauls Data ist dieses typische ähm, aus den skandinavischen Ländern, was quasi übersetzt Pauls Tochter bedeutet. Und Storset, Storset, ihr eigentlicher Nachname ist der Name der Farm, auf der die Familie gelebt hat. Ihr Vater war Farmpächter. Das hieß so viel wie... Die Familie war so arm, dass sie sich noch nicht mal leisten konnten, Pacht zu bezahlen. Also hat er einen Teil seiner Ernte anstelle von Geld abgetreten. Mhm. Und ähm, wenn ich sage, die Familie war verarmt, dann waren sie verarmt. Also sie konnten sich erstens kaum selbst ernähren, das war super schwierig. Sie waren neun Personen, sieben Kinder, die beiden Eltern. Und. Mindestens ging es einmal der Familie so schlecht, dass sie staatliche Hilfe beantragen mussten. Und ich finde das super faszinierend, dass es das damals schon gab in Norwegen. Und super fortschrittlich, also in Deutschland gab es das damals noch nicht, 1800 irgendwann in den 60ern. Ähm, konnte auch nicht herausfinden, seit wann es das gibt. Würde mich total interessieren, wenn einer euch das, von euch das weiß, weil so staatliche Unterstützung, wenn man wirklich am Hungertuch nagt, im wahrsten Sinne des Wortes, für damalige Zeiten super fortschrittlich. Das stimmt, ja. Gibt es ja in einigen Ländern heute noch nicht. Ja. Italien will es gerade erst abschaffen. Oder schafft es ab 2024. Wieso? Äh, frag Weil die nicht. wirtschaftlich ja so gut dastehen. Frag mich nicht. So, das rutscht zu in Politikern. Ja. hier, wir reden <lacht> über Mord. <lacht> Fast das Gleiche. <lacht> ja, total. <lacht> um nur nochmal darzustellen, wie schlecht es der Familie tatsächlich ging. Brünnhild, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Brünnhilds Aufgaben als Kind war, noch normal auf einer Farm, auf einem Bauernhof, Kühe melken und auch aufpassen, dass sie nicht irgendwie ausbücheln. Buttern, sprich aus der Milch Butter zu machen, auch das, okay. Was ihre Hauptaufgabe war, jeden Tag, war in den Wald zu gehen und Zweige zu sammeln, weil die Familie sich Feuerholz nicht leisten konnte. Jeden Tag musste sie loslaufen und Zweige sammeln. Ähm, die Nachbarn und nein, nicht nur Kinder, auch Erwachsene, fanden das scheinbar sehr lustig und haben ihren bösen Spitznamen gegeben, den ich leider nicht aussprechen kann, weil er auf Norwegisch ist und es auch keine direkte Übersetzung dafür gibt, der quasi eine gemeine Bezeichnung von Pauls Zweigtochter bedeuten soll. Also Zweig wie Stock hm. oder Stöckchen. Und äh, das war so ein richtiges, schönes, böses Schimpfwort, womit sie denn betitelt wurde. Wer beweist, dass nicht nur Kinder fies sind, Aha. sondern auch Erwachsene? Wo ich mir denke, da ist dieses kleine Mädchen, das jeden Tag in den Wald läuft. Bei egal welchem Wind und Wetter. Und da zwei gesammelt, damit die Familie nicht frieren muss. Und dann betitelst du sie mit Schimpfwörtern, das Kind? Ich meine. Auch die Eltern kannst du nicht mit Schimpfwörtern beschimpfen, weil die arm sind, ich meine. Gut, schlussendlich, weißt du nicht, wieso waren sie arm. Sie hatten ja immer noch die ganze Zeit eine Farm. Man hätte wahrscheinlich einen Erfolg daraus machen können. Andererseits vielleicht wiederum auch nicht. Ist schwierig einzuschätzen. In der Geschichte werden wir einige kennenlernen, die ihr Geld zum Beispiel vertrinken, verspielen etc. Aber ich denke schon, dass die Familie eher unschuldig daran ist. Mehr oder weniger. Einfach aufgrund dessen, was ich gelesen habe über die Gegend. Dass es dort generell sehr viele arme Menschen gab, wo sie gelebt haben. Die Gegend heißt Selbu, wenn ich das richtig ausspreche. Und ja, ich weiß nicht, warum die meisten sich dann da so aus dem Fenster gelehnt haben und das Kind beschimpfen, wenn es allen anderen auch nicht viel, viel besser ging. Also, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie die Ärmsten der Ärmsten waren und dann fühlt man sich selbst besser. Ich die Ärmsten nicht. der Ärmsten, meinst du? Ja. Es ist spät. Naja, wie auch immer. Im Juni 1874, sie war 14 Jahre alt, wurde sie in der Lutherisch-Evangelischen Kirche konfirmiert und ging dann im gleichen Jahr noch zu einem der Nachbarn als Melkerin arbeiten. Beide, der Pfarrer als auch ihr Arbeitgeber, haben sie beide als sehr fleißig und sehr, sehr zuvorkommend und freundlich beschrieben. Ähm, in einem Brief einer Bekannten oder eines Bekannten, ich habe nicht herausgefunden, ich habe nur den Nachnamen der Person herausgefunden, nicht ob es Männlein oder Weiblein war, ist das etwas anders beschrieben worden. Der Brief ist aber verfasst worden, nach dem herauskam, was sie als Erwachsene getan hat. Von daher weiß ich nicht, wie viel Wert man darauf legen sollte. Aber diese Person hat geschrieben, dass sie generell bei denen in Selbu in schlechter Erinnerung geblieben wäre. Sie wäre ein launisch, bösartiges Kind gewesen, hätte immer böse Streiche gespielt. Und als Erwachsene war sie, Zitat, Abschaum der Gesellschaft. Da dachte sich jemand,
1: ähm, sie ist ja jetzt sowieso schlecht, dann...
0: Naja, also es war auch super mediale Aufmerksamkeit. Äh, so in Richtung Lizzie Borden für damalige Verhältnisse. Mhm. Also es ging einmal um die Welt, ihre Story, so mehr oder weniger. Und ähm, es sind sehr, sehr viele Interviews geführt worden. Äh, auch in Norwegen halt mit Leuten, die sie theoretisch eventuell gekannt haben. Ob das schlussendlich stimmt. Manche Sachen, die ich da gelesen habe, deswegen erwähne ich sie auch nicht. Der Einzige, der so halbwegs glaubsam war, war dieser Brief. Aber ja weil der Brief immer wieder auftaucht. Alles andere ist immer so einmalig erzählt worden. Das ist so das Einzige. Das, was auch einvernehmlich von ihr beschrieben wurde, ist vielleicht auch ganz interessant für später, ist, dass sie als ziemlich unattraktiv beschrieben wurde. Äh Stark übergewichtig, sehr groß für damalige Verhältnisse, 1,80 ungefähr. Stark übergewichtig zu ihrem Tod. Nachher war sie ungefähr bei 1, 135 Kilo. Und auch vom Gesicht her nicht sonderlich schön. Ich habe Fotos von ihr, die werde ich auch auf Instagram stellen. Ähm, ist sie eine Schönheit? Nee. Aber viele haben sie als hässlich oder so beschrieben. Das finde ich jetzt auch nicht. Sie ist vorzeitig gealtert, aber da kann man wiederum... Aber das macht das Leben bei ihr dann. Ja, also... Ja, ich meine, wenn du
1: sowieso schon äh, zu einer Zeit... Äh, ich meine, generell vor über 100 Jahren war, war das alles ein bisschen anders. Bis ja, wir können das nicht mit heute vergleichen. Ähm, kannst kannst also, du nicht vergleichen und zum anderen hatte sie ein hartes Leben und als Kind schon mit, mit in ärmlichen Verhältnissen und wenn sie, ob das muss man einfach sagen, ein, ein Kind, das in ärmlichen Verhältnissen eigentlich gar nicht genug zum Essen hat, sondern quasi mit mehr am Hungertuch nach dem mhm. Übergewicht
0: leidet, dann
1: werden da vermutlich auch Erkrankungen gewesen sein, die damals nee, nee damals Kampf nicht als
0: Kind, äh, nachher und später als Erwachsener hat das Übergewicht. Also ich gehe davon aus, dass sobald sie finanziell besser dargestellt war, Essen für sie auch nicht eine Sucht zwingend war, aber so viel Freude hatte,
1: dass sie es genoss. Ja,
0: wenn ne, man, man, ich sag mal, bis sie 18, 19 war, immer nur oder viel gehungert hat, dann ist es sicherlich nicht eine Umstellung, nicht ungewöhnlich, dass man dann auf einmal übergewichtig ist, wenn man sich Essen leisten kann. Das stimmt. Also, hm, fand ich jetzt nicht. Also, wie gesagt, finde ich sie super schön. Nein, macht euch selbst ein Urteil drüber bei Instagram, unter Makaber Podcast, könnt ihr schauen. Ähm... Das eine Foto von ihr mit drei Kindern zusammen, da ist sie Mitte 40 und für unsere heutigen Verhältnisse sieht sie bedeutend älter aus, aber... Aber das für dich noch, also ich, das war damals normal. <lacht> diese Bezeichnung, also wirklich, das findet man immer wieder in, in allen Zeitungen über sie aus der damaligen Zeit, in allen Büchern über sie, dass sie hässlich gewesen wäre. War sie sonderlich attraktiv? Nein, hässlich ist was anderes, meiner Meinung nach, aber ich glaube, das wurde immer wieder geschrieben weil versucht wurde zu erklären, wie diese Frau so viele unzählige Männer hat töten können und hat in ihr Bett locken können, obwohl sie definitiv nicht dem Schönheitsideal der damaligen Zeit entsprochen hat. Und auch oft bedeutend älter war als die Männer, die sie getötet hat. Sie war so unattraktiv, deswegen hat sie so viele Männer töten können? Ja, das haben die Leute versucht zu verstehen. Sie hat definitiv nicht dem Schönheitsbild entsprochen. Ja. der damaligen Zeit. Sie war zu groß, zu übergewichtig. Und sie ist definitiv sah auch für damalige Verhältnisse schon älter aus, als sie tatsächlich war. Von daher haben die Leute immer versucht zu verstehen, wieso zum Teufel hat sie jetzt schon wieder den nächsten Liebhaber und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Weil sie offensichtlich gut darin war, äh, überzeugend zu sein. Okay, ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor. Nach dem, was einer der Männer, die sie überlebt haben, vor Gericht ausgesagt hat, hatte sie Spaß an Sex. <lacht> das
1: ist, ist, ist eine Art und von überzeugend
0: hatte, sein. Und, und hatte einfach auch zusammen mit ihren Partnern Spaß. Und ähm, ich denke auch, dass, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit das war, da war damals ja eher so das Bild. Frauen mit Sex in der Ehe und dann wird das auch nur ertragen, bis das Kind geboren wurde. So. Ja. Und nicht so. Zumindest offiziell. Aber ähm, vielleicht war, weil sie weil ihr dann auch vor Gericht gesagt hat, was Ungewöhnliches, das habe ich noch nie so kennengelernt und ich hatte noch nie so eine Frau, die Spaß dran hatte und sich gerne hat anfassen lassen und so und ich denke eher, dass sie durch ihre offene Sexualität dann wahrscheinlich sehr reizend war auf die Männer. Wer weiß? Wie, wie gesagt, das ist auch eine Art von Überzeugung. Ja. Ähm, ihre Sexualität hat sie definitiv schon frühzeitig ausgelebt, wenn diese Story stimmt, die tatsächlich schon verbreitet wurde, bevor sie überhaupt äh, in den USA in die USA emigriert ist. Von daher würde ich dem vielleicht Glauben schenken, aber es gibt keine hundertprozentigen Beweise. Aber in der Gegend wurde erzählt, dass sie mit 17 von dem Sohn eines reichen Landbesitzers geschwängert wurde. Ähm, der wiederum hatte keinerlei Absichten, sie zu heiraten. Ich meine, Pauls verarmte Zweigchentochter war nicht Heiratsmaterial, auch wenn er nicht adelig war, aber der kommt ja aus reichem Hause. Der Story nach hat er sie an einen ruhigen Ort gelockt und sie so heftig verprügelt und immer wieder in den Bauch getreten, bis sie angefangen hat zu bluten und eine Fehlgeburt erlitten hat. Mysteriöserweise ist dieser Mann circa einen Monat später auch gestorben an einem an einer nicht näher definierten Erkrankung, die aber heftige Magen-Darm-Symptome hatte und anhand dessen dass ähm, sie später gerne mit Arsen ihre Opfer zumindest geschwächt hat und diese Symptomatik, die bei ihm beschrieben wurde, zu einer Arsenvergiftung passt, gehen tatsächlich einige davon aus, dass, wenn die Story stimmt, das tatsächlich ihr erstes Opfer war, dass sie ihn aus Rache getötet hat für das tote Kind.
1: Kannst du es ihr verübeln?
0: Also nicht, dass das okay ist, aber ich kann
1: irgendwie... Ja. <lacht> also Mord ist nie okay. Niemals, aber ich kann es also irgendwo nachvollziehen. Das ist nicht okay, mhm. aber ich kann es nachvollziehen.
0: Mhm. Ähm. Mhm. Ja. Wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig sicher, ob die Story stimmt oder nicht, aber ich schenke ihr tatsächlich Glauben. Es wäre nachvollziehbar. Auch aufgrund späterer Sachen, da komme ich nochmal drauf zurück. Von daher glaube ich das tatsächlich. Auf alle Fälle, äh, Brünnhild hatte, war die jüngste von den sieben Kindern und sie hatte eine zehn Jahre ältere Schwester, Ulina. Die war einige Jahre vor ihr in die USA gezogen, hatte dort geheiratet und lebt in Chicago. Und Ulina hat ihren Namen auch in Nelly geändert, was bei den äh, Immigranten damals wohl Standard war. Vor allem, wenn die Namen nicht sonderlich englisch waren, mhm. haben sie sie geändert, einfach nur um es für sich selbst leichter zu machen. Ähm, ich denke mal, Ulina wäre noch nicht das Problem gewesen, aber, aber auf alle Fälle hat sie sich in Nelly umbenannt. Und hat Machen dann, ja viele
1: heute in Amerika noch.
0: Ja, Ja, und hat dann äh, Brünnhöld auch zu sich eingeladen. Sie ist 1881 mit 22 Jahren dann über hatte die Überfahrt. Zuerst nach England, dann in die USA. Und ich hatte in dem einen Buch, was ich zur Recherche benutzt habe, ähm, so ein bisschen was gelesen über die Überfahrten. Erst von Norwegen nach England und dann von England nach äh, Amerika, meistens New York oder Boston. Das fand ich so interessant, dass ich weiterlesen musste und kam dann an ähm, sehr interessante Dinge, die super eklig sind. Und weil sie so schön eklig sind, teile ich sie jetzt mit ein.
1: Die Frage ist, ob das wirklich interessant war oder sie einfach nur weitergelesen hat, weil es eklig war.
0: Äh, nein, ich musste ja <lacht> zusätzlich recherchieren. Also das war ja nicht weiterlesen. Und dann bin ich auf das Eklige gestoßen. Also Wenn man von Norwegen in die USA wollte, haben zu der damaligen Zeit sind alle eigentlich von... Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Trondheim nach Hull in England übergesetzt mit der Tasso. Diese Überfahrt hat meistens vier Tage gedauert, außer das Wetter war super, super schlecht, aber im Normalfall vier Tage. Die Passagiere haben sich quasi die gesamte Zeit unter Deck aufgehalten, haben auf schmalen Regalen gelegen, die als Betten dienten, komplett bekleidet und alle, oder die meisten, waren so heftig seekrank, dass das gesamte Schiff die ganze Zeit nach erbrochenem gerochen hat und dann die Übelkeit noch verschlimmert hat. Weil es hat die ganze Zeit nach erbrochenem gerochen. Ich, ich wäre vermutlich auf diesem <lacht> Schiff gestorben. <lacht> ja, es hat ja auch nicht was gebracht, aufs Deck zu gehen, weil die Seekrankheit wurde dann ja schlimmer. Dann bist ja noch mehr rumgeworfen worden als unter Deck. Ja, deswegen waren sie alle unter Deck und haben sich alle die Seele aus dem Leib gekotzt, vier Tage lang. Und die paar Leute, die sich nicht vier Tage lang die Seele aus dem Leib gekotzt haben, haben versucht, auf dem Schiff was zu essen. Das Essen war sowas von ungenießbar. Wahrscheinlich, weil sie sich dachten, sind die ja alle am Kotzen, die brauchen nichts zu essen. War das Essen entweder komplett geschmacklos oder super versalzen. Also, ja. Ich wäre definitiv gestorben. Uh -huh. Die Toiletten auf dem Schiff waren ohne Wasser. Und vor dem Wetter auch definitiv nicht geschützt. Das heißt, die waren offen. Und das war der Moment bei mir, wo mir der Gedanke kam. Hm, Toiletten ohne Wasser. Wie funktioniert denn das? Will ich gar nicht wissen. Und mein Hirn war so, das musst du jetzt wissen. Und ich so, nein Hirn, das ist nicht wichtig. Und mein Hirn dann so, doch, das müssen wir jetzt nachlesen. Und dann habe ich mehrere Artikel von Archäologen gelesen... Und bin auf etwas gestoßen, was ich in keinem deutschen Artikel gefunden habe, nur in englischen, amerikanischen und australischen Artikeln. Aber ich gehe davon aus, dass es weit verbreitet war. Und zwar etwas, was sie ein Pup-Rope genannt haben. Ich habe keine deutsche Bezeichnung gefunden. Die genaue Übersetzung wäre Kackseil. Ich habe Kathi über das Kackseil schon gespoilert. <lacht> weil ich so fasziniert davon war. Das ist ein Seil, das am Schiff hing und die ganze Zeit im Wasser mitschwummt. Alle haben sich das hochgezogen und sich damit den Allerwertesten abgewischt. Und ich denke mir nur so, hm, dass damals auf den Schiffen Krankheiten sowas von weit verbreitet sind und viele längere Seefahrten nicht überlebt haben, ist nicht verwunderlich, wenn man so die Bakterien verteilt. Das ist ja voll ekelhaft. Ja, ich habe gerade was gegessen. <lacht> <lacht> ja, also äh, ihr seid dafür hier. Mord und Kackseile. Das gab <lacht>
1: Ich erinnere ja. mich an die Unterhaltung. Mhm. Mein Hirn wollte das, ich nicht. Und das hören so, <lacht> aber wenn du das nicht liest, werde ich dich heute Nacht um zwei wecken. Ja. Damit du es liest, weil du musst es wissen. Ich musste es wissen. Ja,
0: ähm, und nicht nur musste ich das wissen, nein, ich habe dann ja die Artikel gelesen. Und es gibt, seitdem die Segelschiffe regelmäßig diese Atlantiküberfahrten in die USA gemacht haben, gibt es einen Haufen Berichte von Seefahrern aus der damaligen Zeit, die immer wieder davon berichtet haben, dass sie an Schiff uriniert haben. Also nicht einfach über die Reling rüber oder Pöppes mal aus dem Loch gesteckt oder so, nein, nein, nein. Im Schiff aufs Holz gepinkelt haben.
1: Das war bestimmt richtig gut fürs Holz.
0: Und das haben die Historiker nicht geglaubt, weil das macht doch gar keinen Sinn. Vor allem als Mann nicht. Du kannst doch einfach über die Reling pinkeln. Ja. Vor allem Männer, ja. Mhm. Archäologen haben Schiffe geborgen. Mit Urinüberresten. Gar nicht, nicht Urinüberresten. Das wäre ja schon schlimm. Das wird ja schon reichen, um das zu beweisen. Nein, nein, nein. Mit etwas, das sich Urinlarven nennt. Das heißt Käfer, die sich im Holz reingefressen und dort vermehrt haben, aufgrund dessen, dass dort regelmäßig hingepinkelt wurde. Und dann mussten die Historiker zugeben, die Seefahrer haben doch ins Schiff gepinkelt. Auch wenn es keiner versteht. Ich kann es auch nicht verstehen. Aber ja. Und das sind denn die Abgründe, in die mich mein Hirn geführt hat. Das, ich, kann, ich kann mir die Unterhaltung zwischen dir und deinem Hirn richtig vorstellen. So. Hören.
1: Wieso mussten wir das jetzt wissen? Wir mussten das einfach wissen. Aber das wollte ich nicht wissen. Ich weiß. Aber es musste sein. Das
0: war wichtig.
1: Ganz wichtig. Wir hätten uns sonst gequält. Mehrere Tage lang.
0: Ist wichtig. Und das zu wissen, macht es jetzt besser? <lacht> ja. So. Auf alle Fälle zurück zu <lacht> zur Überfahrt. Wir hatten jetzt den Abschweif über ein Kackseil und Urinlarve. Also das sind Sachen, die ja auch alle unbedingt wissen musste. Ja. Du ähm, musst die Leute ja an deinem Leid beteiligen. Ja, hallo. Ähm, auf alle Fälle von Liverpool aus, also von Hull aus ging es mit einem Zug nach Liverpool, wie auch immer. Von Liverpool aus ging es dann mit dem Dampfschiff nach Amerika. Die Dampfschiffe waren definitiv ein riesiger Fortschritt zu den Segelschiffen, die es äh, vorher gab. Sie waren bedeutend schneller bei der Überfahrt. <lacht> ähm, Vorher waren es 65 Tage, jetzt waren es nur ungefähr 10, je nach Wetterlage. Von daher definitiv ein Fortschritt, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass das Essen nach wie vor komplett ungenießbar war, die Toiletten nach wie vor komplett eklig, es nach wie vor Sachen wie Kackseile gab, die Toiletten nach wie vor kein Wasser hatten und du denn teilweise sogar noch Regen und Wasser abgekriegt hast, weil die Toiletten von den Ele Elementen nicht geschützt waren. Also da denke ich mir, ja, ich nehme auch lieber die 10 Tage als die 65. Ja. 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 Mhm. Am liebsten hätte ich keins von beiden. Ja, so wie heute. Ja. <lacht> heute ist Schiff von Duki. Okay. Ja. Ähm, wann das sich bei den Dampfschiffen geändert hat, das muss ungefähr nachher auch bei der Zeit gewesen sein, als Brinhild in die USA gegangen ist. So einige Jahre später kamen ja so die ersten Luxusliner auf und dann nachher ne, 1912 die Titanic und so weiter. Da gab es natürlich ganz andere Standards. Da gab es dann keine Kackseile mehr. <lacht> da gab es dann keine Kackseile mehr. Ich habe auch leider nicht herausfinden können, wann die letzten Schiffe mit den Kackseilen gefunden wurden. Ich kann auch nicht hundertprozentig sagen, ob die Tasso ein Kackseil hat oder nicht. Nur, dass die Schiffe damals gängigerweise sowas hatten. Ich finde ich find das echt eklig. Ja. Und dann wunderst du dich, warum die alle an Cholera auf den Schiffen gestorben sind. Naja, ihr verteilt das ja aneinander, wenn ihr alle das gleiche Seil zum Abwischen benutzt. Das ist so ekelhaft. Ja. So, so ekelhaft. Mhm. Brynn hat halt die, hat die Überfahrt auf alle Fälle überlebt, trotz Kackseil und Gefahr auf Cholera. Ähm, ich glaube, die Männer in ihrem Leben hätten sich das anders gewünscht, aber sie hat es überlebt. Ähm, ist in Chicago angekommen und hat ihren Namen direkt geändert in Belle Peterson. Sie hat... Ähm, einige von euch, die ihre Story vielleicht schon kennen, wundern sich vielleicht. Offiziell hat sie ihren Namen Bell geändert, also B-E-L-L-E. -E ihre privaten Briefe hat sie mit Bella unterschrieben. Warum auch immer? Hat sie vergessen, dass sie offiziell Bell hieß? <lacht> ich weiß auch nicht. Aber das hat sie beides relativ zeitgleich gehabt. Also.
1: Oder sollte, hat sie das per Handschrift geschrieben und sie haben, sie hat ein A gemacht, aber es sah aus wie ein E. Oh, das kann natürlich Passiert sein. Passiert mir nämlich auch manchmal. Das kann <lacht> natürlich sein. Wenn du so relativ schnell und unsauber mhm. schreibst, dann kann so ein A schon mal für ein E. Mhm. Durchaus Durch möglich. Also das, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Gute. Vor allem damals gab es ja keine Computer und so, wo man das Ja, dann alles Das war ja alles tatsächlich
0: handeln. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Ähm, sie hat wie die meisten Immigranten zur damaligen Zeit im sogenannten häuslichen Dienst gearbeitet ich liebe, dass es eine englische Bezeichnung gibt für alle Nein. Dienstboten die in einem Haus gearbeitet haben, egal was sie gemacht haben ähm, Brünnhild, bzw. jetzt ja Bell, hat zwischenzeitlich gearbeitet, als Wäscherin Näherin, Reinigungskraft oder eine Mischung aus allen. Ihr Einkommen hat sie bei ihrer Schwester und ihrem Schwager abgegeben für Unterhalt, Miete, Lebensmittel, weil sie bei den beiden gelebt hat. Und sie war und jetzt kommt alles, was ich jetzt erzähle. Erstmal sind Aussagen ihrer Schwester Nelly. Belle war total besessener davon, Geld zu haben. Und sie würde alles tun, um Geld zu bekommen. In hat der Tatsache, wie sie aufgewachsen sind, kann ich das irgendwo nachvollziehen. Ja. Ich würde auch nicht mehr ähm, jeden Tag zwei gesammeln wollen und hätte lieber ein entspannteres, geruhsameres Leben. Und man kann, und das ist keine Verteidigung, die Taten, die sie irgendwann begeht, sind alle bluh. Aber man kann einiges <lacht> vorwerfen. Sie war niemals faul. Also selbst als sie mehr oder weniger für damalige Verhältnisse und Geld geschwommen ist, hat sie immer noch hart gearbeitet, körperlich hart gearbeitet. Vor allem, das, das, Deu das heute
1: deutsche Äquivalent zu den Zweigesammeln ist Pfandflaschen sammeln. Und ehrlich, mhm. ich kann mir als, gerade als Kind viel, viel Angenehmeres vorstellen. Ja. Ähm, so in Armut aufzuwachsen. Und vor allem, wenn du dann siehst, was andere Kinder haben und was du nicht hast, ist unglaublich schwierig.
0: Ob es diesen Riesenunterschied jetzt damals gab in der Gegend, weiß ja, ich jetzt nicht. Ich aber meine, heute sicherlich, ne? aber, aber
1: trotzdem, alleine, dass sie vielleicht mehr Hunger gelitten hat, als andere Kinder in der Gegend. Ja, das, das macht dann schon einen Unterschied zu sehen, ja. dass sie sich wenigstens satt essen können, hm. während sie portionieren müssen. Mhm. Und wenn die Portion leer war, ähm, war die
0: Portion leer. Laut einigen Berichten hatten sie tatsächlich oftmals, vor allem im Winter, nur eine Mahlzeit am Tag. Und das ist dann... Das ist schwer. Und da kann ich kann ich sie schon verstehen, dass sie dann besessen mhm. wir davon Geld zu bekommen. Ja, also alles bis hier habe Mitleid mit dem Kind. Die Erwachsener hat trotzdem Schuld an ihren eigenen Taten. Sie ja, hat natürlich. Dafür entschieden. Also, ich glaube, das werden wir noch sehr oft wiederholen. Habe Mitleid mit dem Kind, nicht mit der erwachsenen Person. Ähm, Bells Schwester sagte auch, dass sie was wiederum, denke ich, auch typisch für die Zeit war, unbedingt einen Ehemann wollte. Mit 22, zu dem Zeitpunkt dann schon bald 23, war sie ja schon fast in Anführungsstrichen alte Jungfer. Ja. Ähm, Finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich, dass sie einen Mann wollte, aber so wie Nelly sagte, war ihr nicht wichtig, was der Mann für eine Persönlichkeit hatte, sondern lediglich, was er ihr bieten konnte. Und umso luxuriöser, umso besser. Ähm, irgendwo auch pragmatisch. Vor allem in der Betracht der Tatsache aus, was für eine Situation sie kommt. Finde ich jetzt auch noch nicht so ungewöhnlich. Es gibt, es gibt heute noch viele Frauen, die das so sehen. Mhm.
1: Was ich, ich persönlich hätte lieber einen Mann, den ich tatsächlich mag. Weil was mhm. nützt mir all der Luxus, wenn ich meinen Mann verabscheue.
0: Mhm. Was ich nur interessant finde über Ihren ersten Ehemann, mit dem sie am längsten auch verheiratet war, von all den Männern, die sie hatte oder auch am längsten zusammen war, sagte sie immer nur, ich, ha, ich habe keine anderen Aussagen von ihr über ihn gefunden, außer, er hat ihr ein schönes Haus gegeben. Das wiederum finde ich dann doch sehr spannend. <lacht> Wenn du nach jahrelanger Ehe nichts Besseres über deinen Mann zu sagen hast, als er hat mir ein schönes Haus gegeben. Es war halt keine Liebe, ganz offensichtlich. Nein, aber weiß ich nicht, du bist, ich habe jetzt die genaue Jahreszahl nicht im Kopf, aber du bist ungefähr, wenigstens zehn Jahre, glaube ich, waren die verheiratet. Da hast du nichts Besseres zu sagen als das? Nein. Vor allem im Anbetracht der Tatsache, was ich jetzt gleich erzähle, dass er offensichtlich auch ein guter Mann war. Aber, naja. Sein Name war Mats Ditlev Anton, oh Gott, und jetzt kommt's wieder, es tut mir leid an alle Norweger, Sornsen, das ist das durchgestrichene O, Was ich nicht weiß, wie man das ausspricht. Keine Ahnung, ich ähm, spreche kein Norwegisch. Er ist am 26. Oktober 1854 äh, in Norwegen auch geboren. Er ist also fünf Jahre älter als Belle, noch ein, so, so, so ein Altersunterschied, der, ich sag mal, normal ist. Sie hat später interessante Altersunterschiede, muss ich einfach mal so sagen, auf heutige Verhältnisse sogar noch. Ähm, er hat als Nachtwächter in einem Kaufhaus gearbeitet und der Name wird immer wieder erwähnt. Ich konnte aber nicht herausfinden, ob das damals vielleicht eine Kette war, im Mendel Brothers Kaufhaus. Und es wird immer wieder erwähnt, dieser Name, so als müsste man wissen, was das ist. Wir sind Europäer, wir wissen nicht, was das
1: ist. Wir sind froh, dass wir Walmart können.
0: Ja. Ich habe es auch gegoogelt. Ich konnte nichts Großartiges darüber herausfinden Aber es wurde immer wieder erwähnt in allen möglichen Zeitungen. Immer wieder und wieder.
1: Vielleicht war es ja tatsächlich äh, relativ bekannt in den USA damals. Und
0: oder zumindest in Chicago. aber Und existiert, und existiert heute einfach nicht mehr, weshalb... Oder heißt anders oder so. Auch möglich. So tief bin ich dann wieder nicht gekommen. Ähm... Auf alle Fälle haben die beiden im März 1884 geheiratet. Laut ihrer Schwester hatte Bell starke mütterliche Gefühle und wollte unbedingt selbst Mutter werden und war auch aktiv in der Sonntagsschule, weil sie sich besonders um die verwaisten und ausgesetzten Kinder kümmern wollte. Was wiederum ein bisschen so zu der eigenen Art und Weise passt, wie sie aufgewachsen ist, plus wenn die Story stimmt, dass sie schon ein Baby verloren hat, dass sie unbedingt Mutter sein wollte und gerade den verlassenen Kindern helfen wollte, ich denke ich, passt das zusammen. Ja. Und deswegen glaube ich auch so ein bisschen die Geschichte, dass sie, ich sag mal, eine Zwangsabtreibung hatte, ich weiß gar nicht, wie ich das anders nennen soll. Eine erzwungene Fehlgeburt, wie auch immer. Dass das Baby aus ihr rausgeprügelt wurde. Ja.
1: Das ist, das ist glaube ich, die einzige Variante, wie man das, ist das mhm. einzige, wie man es tatsächlich nennen kann.
0: Ich glaube es auch, weil sie tatsächlich auch nach mehreren Jahren ehe nicht schwanger wurde. Und auch später in ihrem Leben keins der Kinder, die sie hatte, nachweislich selbst geboren hat. Es ist nicht immer gesagt worden, dass sie die Kinder adoptiert hat, aber niemand hat sie jemals schwanger gesehen. Also durchaus möglich, dass, als er das Kind quasi aus ihr
1: herausgeprügelt
0: hat, so sehr was mhm. verletzt hat, dass sie gar nicht mehr selbst schwanger werden mhm. konnte. Ich meine, das alles kann auch andere Umstände haben. Ne? Sie kann auch einfach so, hätte Mutter sein wollen und vielleicht hatte sie irgendwas anderes, warum sie nicht schwanger werden konnte... Und die Story stimmt nicht, aber ich finde, das passt so sehr zusammen. Es passt sehr dazu, ja. ja. von daher glaube ich das tatsächlich. Und weil die Story schon älter ist, als das Bekanntwerden ihrer Taten. Wenn das jetzt hinterher gekommen wäre, dann hätte ich auch wieder gedacht... Hm? Ja, okay.
1: dann, dann war es wieder so, hier, guck mal, das passt doch. Aber ja. dadurch, dass es davor schon... Es ja. ist dann
0: schon so, hm. Und da Bell unbedingt Kinder haben wollte, hat sie sich zu Nellys Kindern ein besonderes Verhältnis aufgebaut. Vor allem zu der jüngsten Tochter Olga. Die hatte sie auch tatsächlich für sechs Wochen mal bei sich zu Besuch und hat im Anschluss darum gebeten, dass sie Olga adoptieren darf. Okay, das ist seltsam. Ja. Äh, Nelly wollte das natürlich partout nicht, ist ihre Tochter. Ja. Äh, die Schwestern hatten darüber so einen heftigen Streit, dass sie danach fast nie wieder miteinander gesprochen haben. Meine
1: Schwester würde mir ihre Kinder auch nicht adoptieren lassen, ähm, egal wie sehr ich ihre Kinder liebe. Mhm. Ähm, allerdings würde ich, so sehr ich sie auch liebe, vermutlich sie nicht ohne irgendwelche besonderen Umstände für sechs Wochen zu mir holen. Ich liebe sie, aber
0: ich genieße auch mein kinderfreies Leben. <lacht> ja, aber Belle wollte ja wirklich unbedingt Mutter sein. Ne? Aber dass die eigene Nichte partout adoptieren zu, adoptieren zu wollen und dann so einen heftigen Streit mit der Schwester vom Zaun brechen, weil sie ihr Kind nicht hergeben will, Was sagt natürlich einiges über ihren psychischen Zustand ja. aus. 1891, nach ähm, sieben Jahren Ehe, war sie nach wie vor kinderlos, adoptierte aber ihre erste Tochter, Jenny Olson. Jennys leibliche Mutter ist gestorben, als sie acht Monate alt war. Und Bell kannte die Mutter und hatte sie quasi auf dem Totenbett noch gepflegt, in Anführungsstrichen richtige Pflege, wie wir es heute verstehen war es nicht, aber hat sich ein bisschen gekümmert, äh, und hat sie noch am Totenbett gebeten, ihr doch die Tochter zu vermachen. Der Vater von Jenny, der leibliche Vater, hat das auch zugelassen. Ja, damalige Zeiten, du kannst ja als Vater nicht alleine eine Tochter erziehen, etc., etc. Und hat das auch zugelassen, hatte aber regelmäßig Umgang mit ihr, hat sie oft besucht, hat selbst vor Gericht auch ausgesagt, dass Jenny es immer gut ging. Als er ein paar Jahre später geheiratet hat wieder, wollte er Jenny wieder zu sich holen und Bell hat vor Gericht das Sorgerecht gewonnen. Sie wollte Jenny nicht wieder hergeben. Kann
1: ich aber auch verstehen. Ich meine, es, es tut mir leid, du kannst nicht sagen, ja, okay, adoptiere meine Tochter, ich möchte trotzdem Umgang, was ja alles okay ist. Und dann nach Jahren sagen, so, jetzt habe ich wieder geheiratet, jetzt hätte ich mein Kind gern zurück. Und dann gleichzeitig
0: aber sagen, dass Jenny immer mehr gut ging. Ja. Also das passt das, ja nicht zusammen. Nein. Also wenn er Sorge um das Kind gehabt hätte, was er zu Recht gehabt hätte. Aber wenn er Sorge um das Kind gehabt hätte, wäre es was anderes gewesen. Aber er hat ja selber vor Gericht ausgesagt, dass er Jenny regelmäßig sieht und dass es ihr gut geht. Ja. Also, nach dieser... Geschichte vor Gericht und sie dann offiziell das Sorgerecht hatte, äh, hatte er keinen Umgang mehr mit ihr haben dürfen, mit Jenny. Kannst du es ihr verübeln? Äh, nicht richtig, aber weiß ich nicht. Also so eine Jenny war raus, schon mehrere, ich, irgendwie... ich, ich habe nicht genau das Jahr gefunden, ähm, wann die Gerichtsverhandlung war, aber es waren mehrere Jahre nach dem Tod der leiblichen Mutter und ich bin der Meinung, dann hätte man auch Jenny mit einbeziehen müssen. Ob das passiert ist damals, möchte ich stark bezweifeln. Ja, es ist so eine
1: Mischung aus, ich kann ich kann, ich kann, kann äh, da irgendwo verstehen, weil er hat gerade versucht, ihr ihre Tochter quasi irgendwie wegzunehmen, mhm. ähm, weil sie hat sie ja jetzt jahrelang großgezogen. Mhm. Äh, und dann auch einfach hinzukommen und zu sagen, ich hätte jetzt mein Kind wieder, ist auch dem Kind gegenüber einfach nicht wirklich mhm. fair, außer es
0: ging ihr wirklich schlecht dort. Mhm. Wir unterhalten uns später nochmal drüber. Dann frage ich dich danach nochmal nach deiner Meinung. <lacht> Spoiler, Leute. Das <lacht> Ding ist aber, er hat ja gesagt, dass es ihr gut geht. Ja, ja. Äh, 1894 kauften Bell und Mats einen kleinen Süßigkeitenladen. Der Süßigkeitenladen hat, und das sagt wohl alles darüber raus, wie er lief, angefangen auch Tabak, Zigarren und ähm, Zeitungen zu verkaufen. Macht Sinn. Ja, der Süßigkeitenladen lief nicht gut. Mm -mm. wäre ich jetzt gar nicht <lacht> ähm, Und ganz mysteriöserweise brach dann 1895 ein Feuer im Laden aus. Zu dem Zeitpunkt waren nur Bell und Jenny anwesend. Bell hat dann behauptet, dass eine Kerosinlampe zersprungen wäre und das Feuer ausgelöst hätte. Die Feuerwehr konnte nach dem Löschen des Feuers keine Spuren davon finden, dass es eine Kerosinlampe gegeben hätte oder überhaupt zersprungenes Glas geben würde. Ähm, es wurde davon ausgegangen, dass das Feuer irgendwie gelegt wurde. Sie konnten es aber nicht beweisen. Mhm. Es waren, gab trotzdem... Keine Bestätigung der Feuerwehr, dass es ein Unfall gewesen wäre oder Spontane oder Kabel oder was auch immer. Trotzdem hat die Versicherung gezahlt. Heute würde das nicht passieren, aber die Versicherung hat gezahlt. Und die Versicherung äh, hat wohl auch ein gutes Sümchen bezahlt, denn die beiden haben den Laden zurückverkauft an den Sohn des Vorbesitzers und sind dann in ein Vorort von Chicago gezogen. Und haben sich dort ein Häuschen gekauft. Teure Ja, ich konnte jetzt leider nicht herausfinden, genau die Summe, die sie bei diesem ersten Feuer und ja, erstes Feuer bekommen haben. Aber es muss schon ein beträchtliches Sümmchen gewesen sein, um sich vor Ort ein Häuschen, es war ein kleines Häuschen, um ein Häuschen kaufen zu können. Sie waren immer noch finanziell darauf angewiesen, Miete, Untermieter etc. zu haben. Die hatten sie zwischenzeitlich auch. Aber dennoch war es ja genug, um das Haus überhaupt erstmal zu kaufen. Zwischen 1896 und 1898, zwei Jahre, haben sie vier Kinder bekommen. Es gibt, keine Nachweise. <lacht> ja. es gibt keine Nachweise, wie gesagt, dass Bell überhaupt eins dieser Kinder ausgetragen hätte. Es gibt allerdings auch keine Adoptionsnachweise. Von daher wird darüber spekuliert, wie sie an die Kinder gekommen sind. Ähm, einige Historiker gehen davon aus, dass es verwaiste Kinder waren. Und sie finanziell entlohnt wurden, sie aufzunehmen. Was damals, wenn die Waisenhäuser im Überfüllen und im Überquellen war, auch nicht super ungewöhnlich war. Mhm. Auf alle Fälle sind vier Kinder in zwei Jahren schon eine, schon eine ordentliche Zahl. Plus Jenny waren es fünf Kinder im Haus. Ich sag ja, sportlich. <lacht> ähm, was definitiv feststeht, ist, dass zwei der Kinder gestorben sind innerhalb von kurzen, ein paar Monaten zwischeneinander. Die erste, die gestorben ist, war Caroline. Sie war zu dem Zeitpunkt fünf Monate alt. Die offizielle, die offizielle Todesursache war eine Darminfektion. Und als zweite das ist Axel gestorben mit drei Monaten. Offizielle Diagnose, Wasserödem im Kopf. Es gibt jetzt Diskussionen, ob das ihre ersten Opfer waren oder nicht. Weil bekannt ist, dass sie ja zumindest mit Arsen und Strychnin ihre späteren Opfer zumindest geschwächt hat, wenn nicht sogar getötet hat. Und diese Symptomatiken und Todesursachen durchaus auch mit Gift zusammenhängen können. Es darf aber auch nicht vergessen werden, dass damals die Todesrate bei den Kindern unglaublich hoch war. Und auch, ich sag mal, sowas wie eine Darminfektion kann auch ganz andere Ursachen gehabt haben mit den damaligen Erkrankungen, die umhergingen und den hygienischen Zuständen, die geherrscht haben. Also, und wer weiß, in welchen Zuständen die Kinder überhaupt schon ja. dort ankamen. Die beiden zielen also nicht offiziell zu ihren Opfern, aber sie werden immer wieder mit erwähnt mit eventuellen Opfern. Am 10. April 1900 brach dann ein Feuer in ihrem schönen neuen Schmuckenhäuschen aus. Das zweite Feuer in ihrem Leben. Sie erhielten wieder eine hohe Summe von der Versicherung. Die Chicago Tribune hat damals berichtet, dass es 5000 Dollar gewesen wären. Heute umgerechnet 100. 83.000, also schon eine ordentliche Stange Geld. Ähm, ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob die Chicago Tribune das verwechselt hat. Denn der Artikel, wo über das Feuer berichtet wurde, in dem Artikel wurde auch berichtet über Mats Lebensversicherung. Mats hat eine Lebensversicherung über 2.000 Dollar abgeschlossen. Diese sollte am 30. Juli 1900 auslaufen war der Meinung, hey, wenn dir wirklich was passiert und wir sind dann mittellos, die Kinder und ich, uns reichen die 2.000 nicht. Es wäre besser, wenn du eine höhere abschließt. Also hat eine andere abgeschlossen über 3.000 US-Dollar. Diese beiden Versicherungen haben sich am 30.07. überschnitten. Das hieß, an einem Tag waren beide Versicherungen gültig. Also insgesamt 5.000 Dollar. An diesem Morgen. Den 30. Juli 1900 kam Mats am Morgen, er hatte wieder Nachtschicht im Kaufhaus, nach Hause und klagte über starke Kopfschmerzen. Bell gab ihm Chininpulver. Ich habe danach gelesen, was das ist. Chinin ist quasi das, was heute Paracetamol ist. Matz hätte eine starke Erkältung gehabt, die Tage vorher, und kam den Tag nach Hause mit starken Kopfschmerzen. Von daher ging sie davon aus, Fiebergelenkschmerzen, sie gibt ihm jetzt dieses Chininpulver und Chinin ist quasi das, was heute Paracetamol ist. Einige Zeit später hätte sie ihn dann tot vorgefunden im Bett. Sie rief dann äh, Dr. Miller, das ist ein junger Arzt gewesen, der zwischenzeitlich bei den beiden Mietern war. Und der wiederum ging von einem Fehler in Apotheke aus. Der hat tatsächlich gedacht, dass sie ihm aus Versehen Morphin gegeben hat. Und hatte Bell dann noch danach gefragt, ob sie nicht das Papier hat, in dem das Pulver eingewickelt war. Nein, das Papier hat sie weggeworfen. Ja, ja. Ne? Am Tag, wo sich die beiden Lebensversicherungen überlappt haben. Ja, ja. Hätte ich auch gemacht. <lacht> ne? <lacht> ähm, bei der Autopsie wurde äh, eine Hirnblutung definitiv diagnostiziert, dass eine Hirnblutung gestorben ist. Was nicht zum Schienen passt, aber wiederum, er hätte sich über Kopfschmerzen beschwert. Ja, hätte er ein Aneurysma haben können, sicherlich. Aber ist es nicht sehr zufällig, dass er an dem Tag gestorben ist, an dem Bell statt 2.000 oder 3.000 5.000 bekommen hat? Hm. Und da kommt nämlich das, wo ich meine, dass vielleicht die Chicago Tribune das durcheinander bringt. Ähm, denn die 5.000 sind seine Lebensversicherung gewesen. Und 8.000, die vom Haus... So, wie manche Zeitungen sagen, und andere Zeitungen wieder sagen es andersrum: dass sie 8.000 für die Lebensversicherung und 5.000 fürs Haus gekriegt hat. Auf alle Fälle hat sie eine dicke, fette Stange Geld dafür gekriegt, dass ihr Mann tot ist. Ja, ja, ne? Hat sich doch gelohnt. Ja. So ganz zufällig, genau an dem Tag gestorben. Sie hat äh, von, dem Haus, äh, von dem Geld ein großes Haus und eine Farm gekauft in Laporte, Porte, Indiana. Äh, da ist sie dann mit den drei verbliebenen Töchtern, Jenny, Myrtle und Lucy, hingezogen. Mürtel? Mürtel, so hieß sie ja. Okay. Ähm, das Haus, nicht das Haus, das Haus hatte 13 Zimmer. Die Farm hatte 48 Hektar. Also ja, sie hatte eine gute Stange gekriegt. Yep. <lacht> Wenn das das nicht darstellt, weiß ich nicht was sonst. Ähm, nach dem Tod ihres Mannes besuchte sie ein paar Cousins in Minnesota und äh, dachte sich dann total zufällig, Hey, ich besuche mal meinen ehemaligen Mieter, Peter Gunnis, der doch gerade verwitwet ist. Seine Frau ist nämlich im Kindbett gestorben bei der Geburt des zweiten Kindes. Ganz zufällig. Ähm, am 1. April 1902 heiratete sie Peter Gunnis. Äh, Peter Gunnis, ich werde Fotos auch auf Instagram hochstellen, ist schon ein attraktiver Mann gewesen. Definitiv für damalige Verhältnisse, hundertprozentig. Ähm. Deswegen haben ihre Nachbarn spekuliert, weil Bell war ja angeblich hässlich. Auf alle Fälle war sie nicht super attraktiv. Ihre Nachbarn haben spekuliert, dass Peter Gunnis mehr an der Farm interessiert war als an Bell selbst. Aber auf alle Fälle haben die beiden geheiratet. Am 1. April 1902. Fünf Tage nach der Hochzeit starb Peters sieben Monate alte Tochter, bei deren Geburt seine erste Frau gestorben ist. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja. Mhm. Todesursache? Lungenödem. Auch das ein Symptom einer Asienvergiftung. Ja. Ja. Sie ist neben Bells anderen toten Kindern beerdigt worden. Mhm. Fiel dir auf, wie anstrengend kleine Kinder sind. Ich vermute. Vor allem so viele. Ja. Guck mal, sie hatte drei Kinder, dann bringt er zwei mit. Also er hatte noch eine ältere Tochter, Swanhild. Das finde ich übrigens einen total cool, Namen, swanhild Was ist das für ein geiler Name? Keine Ahnung. Noch nie gehört, finde ich total interessant. Auf alle Fälle, die war älter und die hat auch überlebt. Und bevor das Baby gestorben ist, hatten sie plötzlich wieder fünf Kinder im Haus. Das letzte Mal, als sie fünf Kinder im Haus hatte, sind zwei gestorben. Ja, jetzt ist eins gestorben. Ähm, über die Zeit ihrer Ehe ist nicht super viel bekannt, außer das, was die Nachbarn so tuschelten. Aber Bell lebte relativ zurückgezogen, Peter dadurch auch. Und von daher kann nur definitiv gesagt werden, was am 16. Dezember 1902 passiert ist. Und zwar ist die damals zwölfjährige Jenny zur Nachbarfamilie die Nickelsons gelaufen und hat sie um Hilfe gebeten, denn Peter hätte sich stark verbrannt. Ähm, Albert Nicholson ging mit seinem Sohn rüber und schauten sofort nach ihm. Was ich jetzt schildere, basiert auf der Aussage von Albert Nicholson. Ja, es ist ein bisschen anders. Spannend wird das jetzt. Sie fanden Bell fast katatonisch in der Küche sitzend. Peter lag im Nachthemd auf dem Boden im Salon, die Nase auf dem Boden und aus einer kleinen Fitze, in einer kleinen Pfütze Blut. Er hat versucht, ihn anzusprechen, hat nach einem Puls gefühlt, er war eindeutig tot. Ähm, sie haben dann sofort den Gerichtsmediziner informiert, der dann auch relativ zügig kam. Der stellte dann fest, dass Peter schon geraume Zeit tot sein musste, denn die Leichenstarre hatte schon eingesetzt. Er hat sofort die große Wunde am Hinterkopf festgestellt und dass er eine gebrochene Nase hatte. Und aufgrund der Art, wie die Wunde aussah, hielt er es eindeutig für Mord.
1: Ja. Mhm.
0: Bell hat Folgendes dazu ausgesagt. Er wollte sich seine Schuhe holen, die neben dem Regal standen, auf dem ein Fleischwolf stand. Dieser Fleischwolf wäre ihm auf den Kopf gefallen. Und dabei hätte er gleichzeitig einen Topf mit heißem Salzwasser umgerissen und sich den Nacken verbrannt. Trotz der Verletzung wäre Paul aufgestanden und, und hätte sich hingelegt auf die Couch. Sie hätte ihn später tot im Salon gefunden. Also quasi das, was wir heute Wohnzimmer nennen würden. Ich habe gerade
1: versucht, das gedanklich Aha. durchzugehen. Also es fiel ihm auf den Kopf und dann ja. hat er das Wasser umgestoßen. Wäre das Wasser nicht vor ihm auf dem Fußboden? Angekommen? Naja, nehmen
0: wir an, er steht neben dem Regal, das Ding fällt ihm auf den Kopf und er fällt vielleicht seitlich. Dann könnte er den Topf durchaus mitreißen, während er fällt. Aber dass es dann auf seinem Nacken
1: landet, ausschließlich auf seinem Nacken? Ja. Das ist wie die Treppengeschichte mit Amber Hörn. <lacht>
0: Ja. Es <lacht> <lacht> hat, äh, hat mich auch super an Lizzie Borden erinnert, die, die Story, die jetzt immer geiler wird. Dr. Baul der Gerichtsmediziner, der ja sofort super misstrauisch war, äh, und aber auch ihre Nachbarn, hielten ihre Aussage für komplett unglaubwürdig und die Zeitungen in den nächsten Tagen haben das auch entsprechend berichtet, dass alle davon ausgehen, dass es Mord war und kein Unfall. Die Autopsie ergab folgendes. Er hatte an keiner, seine, an keiner einzigen Körperstelle eine Verbrennung oder Verbrühung Mhm. Ja. Seine Nase war gebrochen und die Haut an der Nase aufgeplatzt. Die Verletzung, die es an der Nase gab, wäre nur möglich gewesen, entweder durch mehrere Schläge oder durch den Fall auf eine scharfe Kante. Der Schädel hat äh, innerlich und äußerlich Frakturen aufgewiesen. Es gab ein Blutgerinnsel im Hirn und eine etwa 3 cm große Wunde, die aussah, als wäre sie von einer scharfen Waffe verursacht worden. ja. Die Todesursache war Hirnblutung. Ähm, der Gerichtsmediziner war aufgrund seiner Erfindungen sowas von misstrauisch und hundertprozentig davon überzeugt, dass es Mord war, dass er eine offizielle Befragung veranlasst hat, die am 18. Dezember 1902 im, im Bells Haus stattfand. Im Salon, wo sie Peter gefunden haben. Ja. Bell wiederum wiederholt ihre Aussage vom Tag davor, äh Tagen davor, das war ein paar Tage davor, drei Tage, zwei Tage, 16. Ne? Moment, oh Gott, jetzt bringe mich gerade selbst schön an. Es ist schon spät. 16. Zwei Tage davor. Ähm sie fügte ihre ursprünglichen Aussagen hinzu, dass sie seine Verbrennung nach der Verletzung mit Vaseline und Salbe eingerieben hätte. Seine nicht vorhandenen Verbrennungen. Ähm sie hat die Wunde am Kopf gesehen, aber die hätte nicht stark geblutet. Ähm in der Nacht wäre sie wach geworden, weil er nach ihr gerufen hat. Auch die Kinder wurden davon wach. Ähm, dann hat sie ihn erzählt, dass er sich äh, am Abend vorher verbrannt hat und hat Jenny losgeschickt, dass sie Hilfe holt. Sie berichtete dann, dass als sie runterkam, er sich den Kopf gehalten hätte und laut über Schmerzen geklagt hat. Und dass etwas mit seinem Kopf nicht stimmen würde. Mama, es stimmt was mit meinem Kopf nicht. Mama." Also Sie haben sich gegenseitig Mama und Papa genannt. Mama, es stimmt was mit meinem Kopf nicht. Immer wieder hätte er das gesagt. Und Jenny hätte das angeblich auch gehört. Ähm, sie hätte ihm noch den Kopf gestreichelt, bis die Nachbarn an die Tür geklopft haben. Und dann hätte sie den Nachbarn die Tür geöffnet. Die Nachbarn, die sie katatonisch in der Küche vorgefunden haben. Ähm, ja, Seine gebrochene Nase hätte sie nicht bemerkt. Ich weiß ja nicht, wie man die gebrochene Nase nicht bemerkt. Ja, wenn er mit dem Gesicht auf dem Fußboden liegt, dann ist das auch schwierig. Naja, laut ihrer Aussage hat er sich ja auf den Fußboden gelegt und sie hat ihm den Kopf gestreichelt.
1: Ja. ja. Aber ich sag ja, wenn er mit dem Gesicht auf dem Fußboden
0: liegt. Naja, aber die Nase hat er sich ja zeitgleich mit der Wunde am Kopf. Weißt du? Das gibt ja keinen Sinn, was sie erzählt. Ähm, zum Schluss der Befragung hat äh, Ach, übrigens, total spannend, der Gerichtsmediziner Dr. Bauhl hat die Befragung durchgeführt, nicht die Polizei. Fand ich übrigens super interessant. Hat sie dann zum Schluss gefragt, ob sie eine glückliche Ehe gehabt hätten oder ob sie glücklich zusammengelebt hätten. Ihre Antwort daraufhin war, soweit ich weiß. Jetzt? Warst du jetzt glücklich oder nicht? Das ergibt keinen Sinn. Soweit ich weiß, war ich glücklich? Hä? Was ist denn das für eine Antwort? Ich weiß nicht, wie ich glücklich bin, deswegen äh, wird das wohl so sein. Also ja. Ähm... Jenny ist als nächstes befragt worden. Sie schilderte den Vorgang genauso, wie Bell es beschrieben hat. Zumindest die Teile, die sie hätte wissen können. Also da hat sie sich nichts verhaspelt. Es passte alles zu dem, was Bell ausgesagt hat. Dr. Boyle war trotzdem super misstrauisch. Hat äh, sie Sachen gefragt, wie ob da Geld gehabt hätte. Hat er eine Lebensversicherung? Gab es ein Testament? D ähm, das waren Sachen, die Jenny alles nicht wusste. Was Dr. Ball zu dem Zeitpunkt schon festgestellt hat, ist, dass Bell vorher ja schon einmal verwitwet war. Und hat sie dann zum Mats Sohns Tod befragt. Äh, dazu konnte sie nicht viel mehr aussagen. Außer, dass Bell ihr erzählt hätte, dass sie gesehen hat, wie er gestorben ist. Was nichts zu Bells vorherigen Geschichte passt, dass sie Mats tot im Bett gefunden hat. Ja. Naja. Ne? Auch da fragte Dr. Bowl dann, wie viel Geld er hintermacht hätte und so weiter und so fort. Das waren Sachen, die Jenny auch nicht beantworten konnte. Ich meine, sie war ein Kind. Das nicht zu wissen ist jetzt nicht verwunderlich, aber ja, ihre Aussagen haben sich sehr widersprochen. Die Beerdigung von Peter fand am 19. Dezember 1902 statt. Die Nachbarn berichteten davon, wie auffällig sich Bell verhalten hat. Warum? Denn sie war hysterisch, hat doll geweint und hat sich die Hände immer wieder ins Vorgesicht geschlagen und hat dann geschielt, wie die anderen Menschen um sie herum reagieren. Sprich, sie guckt, wie kommt meine Reaktion bei den anderen an. Reagiere ich korrekt? Trauern sie mit mir? Haben sie Mitleid mit mir? Und so weiter. Glauben sie mir meine Trauer? So nach dem Motto, war ja. das beschrieben. Ja. Wenn ich weine, möchte ich nicht, dass Leute mich angucken. Hm. <lacht> ja, sie hat ja die Hände vom Gesicht geschlagen, aber dann hätte sie nicht durch die Finger schielen sollen, wie ihre Nachbarn reagieren. Ich möchte trotzdem nicht, dass Menschen mich ansehen, wenn ich meine. Albert Nicholson, der Nachbar, der mit seinem Sohn in der Nacht ja bei Bell war, wurde auch befragt. Er hat im Vorfeld schon zu seinem jüngeren Sohn gesagt, ähm, wir werden Belle, obwohl sie es geglaubt haben, hier keine Schuld zu sprechen, wir werden nicht sagen, dass wir glauben, dass sie das getan hat oder dass es Mord war oder sonst irgendwas, wir bringen sie damit nur in Schwierigkeiten. Hä? Und er hat dann quasi ausgesagt, wie glücklich die beiden in ihrer Ehe gewesen wären und so weiter und so fort und wie nett Bell ist und bla 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 bla. Das Lustige war, dass er zum Eingang der Befragung gesagt hat, dass er die beiden kaum kennt, aber okay. Schräg. <lacht> um, ich weiß nicht, ob es ausschließlich an der Aussage lag oder weil Jennys und Bells Aussage sich nicht widersprochen hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber Dr. Bowl, trotz seines ganzen Misstrauens, hat Peters Tod als Unfall eingeschätzt. Macht Sinn. Mhm. Keiner in der Nachbarschaft hat das geglaubt, keiner in der Stadt hat das geglaubt. Bell wurde nach wie vor von allen als Mörderin, von allen als Mörderin gehalten und ist auch entsprechend behandelt worden. Aber ja. Wie viel Geld hat er wohl bekommen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> also, ist er von Bell bezahlt worden? Es
1: wirkt so. Bei so, so viel Misstrauen.
0: Mhm. Und, und dann die Geschichte nicht.
1: passt nicht zu, zu den Verletzungen. Mhm. Und ich meine, das ist schon so, hm,
0: ja, wie viel Geld hat er wohl mhm. bekommen? Geil, oder? Einige Jahre später erzählte Myrtle einer Schulkameradin, und ja, ich gehe davon aus, dass es Mörtel war, in einigen Berichten steht, es wäre Jenny. Jenny wäre zu dem Zeitpunkt aber zu alt gewesen, um noch in der Schule zu sein. Von daher glaube ich, den Berichten, die sagen, dass es Mörtel war, sagte zu einer Schulkameradin, meine Mama hat meinen Papa mit einem Fleischerbeil getötet. Du darfst es aber keiner Seele erzählen. Die Wunde, die zu einer scharfen Waffe passte. Ja. ja. Ich glaube Mittel. Ja, ich auch. Aha. Das hat Mittel 1908 einer Schulkameradin erzählt und aufgrund des Jahres hätte es Jenny nicht gewesen sein können. Und daher gehe ich davon aus, dass es Mittel war. Aber ja. Peter hatte einen Bruder namens Gast. Gast war sehr misstrauisch über das ganze Vorgehen, dass innerhalb Kann weniger Monate Bühne? nach der Ehe nee, Peter gestorben ist, dann mit so einer komischen Story und es war ja nicht nur Peter gestorben, sondern so kurz nach der Hochzeit ja auch Peters kleine Tochter, dessen Namen ich nicht rausfinden konnte. Ähm, Swanhild lebte ja aber noch bei Belle. Er ist also hingereist und wollte nach Swanhild sehen, hat dann auch selbst bestätigt, später vor Gericht, dass es ihr gut ging, dass sie gut aussah. Darüber war er dann schon mal sehr erleichtert und wollte aber sicher gehen, dass Peters Lebensversicherung über 2.500 US-Dollar auch tatsächlich an Swornhild ging. Denn in der Himmel war sie eingetragen als Erbin. Ah, ja. Und nicht Bell. Da hat sich der Mord ja gar nicht gelohnt. Hm. Pass auf. Er hat sich nach dem Geld erkundigt bei Bell. Ja. Woraufhin Bell erzählt hat, dass diese Lebensversicherung... In Aktien angelegt wurde, die äh, Peter ja auf Swan Hills Namen vermacht hat, auf die jetzt aber noch niemand Zugriff hat und dass sie dadurch dann aber irgendwann mal eine sehr reiche Frau sein wird. Mhm. Ja, aber auch nur, wenn die Aktien laufen. Ja, und auch nur, wenn die Story stimmt. Ja, und sie hat aber keine Belege davon, das weiß sie nur von Peter.
1: Wie willst du denn an die Aktien kommen ohne Belege? Aha. Ja. Nützt ihr ja überhaupt nichts, wenn sie Aktien hat, ohne zu belegen, dass sie Aktien hat. Gast hat die Story auf alle Fälle nicht geglaubt. Verständlich.
0: Er war circa eine Woche bei Bell zu Besuch und er beschrieb ihr Verhalten als sehr seltsam. Sie hat ihm Angst gemacht, sodass er in einer Nacht- und Nebel Nebelaktion wirklich über Nacht, während alle anderen geschlafen haben, sich Swannhill geschnappt hat und abgehauen ist.
1: Kannst du es ihm verübeln? Nein.
0: Der hatte verdammt gute Instinkte.
1: Der dachte, bevor du meine Nichte auch noch umbringst, die nächste äh, mhm. nehme ich sie lieber mit. und äh,
0: mhm.
1: Scheiß auf das Geld, das Leben ist wichtiger.
0: Aber ein Kind weg, da kommt schon das nächste. Im Mai 1903, Belle ist 44 Jahre alt, wurde Philipp Gannes <lacht> geboren. Die Hebamme, die kam, um bei der Geburt des Babys zu helfen hat festgestellt, als sie dann das Haus betreten hat, dass das Baby bereits geboren, gewaschen und angezogen war. Später am gleichen Morgen kam eine Nachbarin, um Bell zu helfen, auch wenn sie sie alle für eine Mörderin gehalten haben. Sie war eine neue Mutter und sie war ohne Mann. Ihr Mann war ja verstorben. Und sie brauchte Hilfe mit den ganzen Kindern. Und jetzt war sie eine frisch gebackene Mutter. Entsprechend kann sie ja die Arbeiten auf dem Hof nicht verrichten. Sie braucht Hilfe, also bin ich eine nette Nachbarin und gehe rüber und helfe. Ja. ja. Sie fand Belle im Hof vor, wie sie Wasche, Wäsche gewaschen hat. Und damals war Wäsche waschen so ziemlich mit einer der Sachen, die am körperlichsten, anstrengendsten war. Ja. Es gab Waschbretter und das war's. Ja. Und meistens mit kaltem Wasser. Also dann wasch erstmal die blöde Wäsche. Ja. Und oft musstest du die Klamotten, die es damals gab, teilweise auseinandernehmen, im wahrsten Sinne des Wortes Nähte auftrennen, um die Sachen korrekt waschen zu können und musstest sie hinterher wieder zusammenlegen. Also Wäsche machen war echt anstrengend. Sie war also sehr überrascht, Belle kurz nach der angeblichen Geburt dort vorzufinden. Am nächsten Tag hat sie eine andere Nachbarin besucht, äh, wollte auch nur helfen, wollte nach ihr sehen und hat sie dabei, ich sage mal in Anführungsstrichen, erwischt, wie sie ihre Schweine zusammengetrieben hat. Mhm. Äh, ja, und sagte noch zu ihr, was machst du als neue Mutter, was soll das? Und Bell nur, früher in der Heimat da hat sich eine Frau nach der Geburt nicht hingelegt. Okay. Ähm, sie beide, also beide Nachbarinnen, fanden es außerdem sehr auffällig, wie alt Philipp aussah für ein angeblich Neugeborenes. Die sind eigentlich unglaublich schrumpelig. Mhm. Er sah viel zu alt aus, waren die außer von beiden um ein Neugeborenes zu sein. Bedenke den ganzen Milchschauf, das siehst ja. du doch. Und beide, naja gut, nicht jedes Baby hat Milchschorf, aber... Manche ja, kommen ja auch super sauber aus dem Leib raus, aber... Aber du siehst es doch trotzdem. Neugeborenes sieht nicht aus wie ein mehrere Monate altes Kind. Nein. Oder Baby, besser gesagt. Nein. Aber trotzdem. Nein. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Vor allem von Frauen gegenüber, die selber Mütter sind. Die wissen, wie Babys aussehen. Es ist sehr viel spekuliert darüber worden, wo Philipp herkommt. Das Ding ist, sie hat bei den Kindern, die nicht von ihr sind, wie zum Beispiel bei Jenny, niemals verheimlicht, dass das nicht ihre leiblichen Kinder sind. Ja. Wieso also bei Philipp jetzt so tun? Meine Vermutung, ähm, sie hat die Lebensversicherung, läuft auf Spawnhills Namen. Hat sie aber ein leibliches Kind von Peter, hat das ja zur Hälfte Anspruch auf die Lebensversicherung. Ja, das stimmt. Also vermute ich mal, dass das damit zusammenhängt, aber Beweise dafür gibt es nicht. Aber das war so meine persönliche Vermutung. Hm warum sie auf einmal bei einem Kind, nachdem sie mehrere Kinder adoptiert hat und zugegeben hat, auch Kinder adoptiert zu haben oder versucht zu haben, zu adoptieren, auf einmal eine Schwangerschaft vortäuscht, sie niemand, aber jemand schwanger gesehen hat, eine Geburt vortäuscht, mit einem Kind, das eindeutig älter ist. Ja, also, das war mein Gedanke dabei. Nach Peters Tod, so wie schon vorher erwähnt, hat sie alle seine Aufgaben übernommen. Also sie war körperlich super aktiv, sie war nicht faul. Ähm... Sie ist dadurch auch beschrieben worden, was vielleicht auch wichtig ist für ihre späteren Taten, von allen Nachbarn, von den Leuten in der Stadt, als körperlich unglaublich stark. Und wie erstaunlich, dass alle fanden, was sie alles so geschleppt hat, ganze Kartoffelsäcke auf der Schulter und ganze Kisten mit irgendwelchem Obst und Gemüse, was sie in der Stadt verkauft hat, dass sie die Schweine alle selber hochgehoben hat und geschlachtet hat und alles selbst verarbeitet hat, dass sie dazu körperlich in der Lage waren, fanden alle unglaublich erstaunlich. Also sie war eine sehr starke Frau sie war, so fleißig sie aber auch war, wurde die Farm natürlich erfolgreich. Sie hat sehr viel verkauft in der Stadt und so weiter. Umso mehr gab es zu tun. Und hm. sie brauchte eine Farmhilfe. Oh. Im Februar 1904 heuerte sie den 30 Jahre alten Olaf, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auch er war Norweger, Lindbö an. Ähm, er brachte alles mit, was er besessen hat in dieser ganzen weiten Welt inklusive 600 Dollar Ersparnisse. Das wären heute ungefähr 20.700 Dollar. Also auch kein geringes Sümmchen. Ähm, die Nachbarn gingen davon aus, dass sie verlobt werden, weil sie sich so <lacht> nahe standen. Olaf selbst schwärmt in Briefen an seinen Vater, wie schön die Farm wäre, was in einer tollen Lage es wäre und erwähnte dann quasi in einem Nebensatz mehr oder weniger, dass er dann ja wahrscheinlich auch bald heiraten würde. Ja, also ich denke mal, er ging davon auch aus, dass er und Bell heiraten würden und dann wäre er Mitbesitzer der Farm. Anfang 1905 verschwand Olaf dann plötzlich. Bell erzählte einem Nachbarn, er wäre nach St. Louis gegangen. Anderen Nachbarn erzählte er, er wäre nach Norwegen zurückgegangen. Als der Vater nachfragte, wo zum Teufel ist mein Sohn hin? Er antwortet hier nicht mehr auf Briefe. Ja, der hat sich irgendwo eine Heimstätte gekauft, aber sie wüsste nicht, wo...
1: Diesmal hat sie die Leiche also versteckt.
0: Ding, 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 ding.
1: <lacht> Be bevor wieder äh, jemand skeptisch wird und sie wieder einen Gerichtsmediziner ähm,
0: bestechen muss. Mhm. Wird ja auch teuer. Ja. Und der hatte ja nur 600 und nicht 2000. Das ist ja dann für auch viel weniger Geld, ne? Ja. Ähm, Im April 1905, äh, ein paar Monate nach dem Verschwinden von Olaf, heuerte sie Henry Gerhold an. Sie hatte. Das ist auch total geil. Bells also, so eine Dreistigkeit. einer Nachbar, Nachbar ihm sogar sogar seinen super super Reisekoffer nach oben in sein Zimmer zu tragen. Ja. Und man darf nicht an Reisekoffer denken wie heute, mit trolli und schön Röllchen dran und hast du nicht gesehen. Das sind damals quasi Truhen gewesen. Aus super schwerem Material. Das musste ja auch einiges an Gewicht aushalten. Also das sind keine leichten Dinger und auch keine kleinen Dinger. Und da war verdammt noch mal viel drin. Er kam nicht mit einem kleinen Säckchen. Er kam mit einem Reisekoffer. Er wiederum, auch Henry, schwärmt in dem Briefmann seine Mutter, wie schön das Haus wäre und wie groß mit den 13 Zimmern und dass er wie Teil der Familie behandelt werden würde. Und im August, satte vier Monate nachdem er dort angekommen ist, bat Bell den besagten Nachbarn, der beim Tragen des Koffers geholfen hatte, ihr bei der Arbeit zu helfen, weil Henry plötzlich gekündigt hätte. Der Nachbar war darüber sehr verwundert. Noch am Tag davor hat Henry den Hafer abgeerntet vom Feld, der aber noch nicht weiterverarbeitet wurde. Und der Nachbar hat sich sehr darüber gewundert und hat zu ihr gesagt, äh, er hat dich mitten in der Arbeit in dieser Tätigkeit quasi ja. hängen lassen. Ihre Antwort dann daraufhin war, ja, er ist krank und ist nach Chicago gegangen. Er ist krank und er hat gekündigt, sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ja, er hat gekündigt und ist krank und ist nach Chicago <lacht> äh, während er krank ist. Ja, hat er denn eine mehrstündige Reise auf sich genommen? Mal wieder eine Leiche, die sie hat verschwinden lassen? Hm. Sie kann ja keine Leiche finden. Ja. Und äh, ja, sein Koffer ist noch da, weil er hat nur ein paar Sachen mitgenommen. Ja, genau. natürlich, ja. weil er ja so krank war. Ja. Und gekündigt hat. Mhm. Ähm, Henry hatte einen sehr auffälligen, weil teuren Fellmantel, den Bell in dem Winter getragen hat. Der besagte Nachbar hat sie dann darauf angesprochen, äh, will Henry seinen Mantel nicht zurückhaben. Er lebt jetzt in Chicago, da es ist es kalt und windig. Und sie, er hat mir nie geschrieben, den Mantel zurückzubekommen. Wie dann auch, wenn er tot ist? <lacht> also trage ich jetzt seinen Mantel. Ja. Und das ist so ein Ding. Nicht nur, dass sie ihn gemordet hat und ihm seine ganze Kohle geklaut hat. Sie läuft in seinen Klamotten rum. Weißt du, das ist dieses typische Serienmörder-Ding, mit seinem Souvenir noch durch die Gegend läufen, um sich an den Mord zu erinnern. Ja. Sicherlich denke ich, dass ihre Morde, bis wenn man davon ausgeht, dass sie ja die Kinder auch höchstwahrscheinlich getötet hat, dass ihre Morde durchaus finanziell motiviert sind. Aber offensichtlich musste ja auch ein gewisses Gefallen an Tod gewesen sein und am Morden gewesen sein und was auch immer sie hinterher mit den Leichen angestellt hat. Weil ihr Verhalten ist sowas von typisch Serienmörder. Dieses hier, guck mal, ich laufe mit den Sachen durch die Gegend und jetzt werde ich noch darauf angesprochen, also kann ich wieder erzählen, dass er ja verschwunden ist und kann mich wieder daran erinnern, was ich mit ihm getan habe. Ja. Dieses hier ist mein Souvenir.
1: Und er hat mir ja nie geschrieben, dass er ihn zurückkam will. Wie denn auch, wenn er Das ist nicht ist?
0: gelogen. Das ist nicht gelogen. Also bitte.
1: <lacht> das
0: entsprach wenigstens der Wahrheit. Ja. Dass er tot ist und über nicht schreien kann, habe ich nicht erwähnt. Ähm, Im Spätsommer 1905, also kurz nachdem Henry <lacht> nach Chicago gegangen ist, ähm, hat sie angefangen, äh, Anzeigen zu schalten in, der, in, in norwegischen Zeitungen. Allerdings in anderen Bundesstaaten. Nicht in ihrer eigenen. Spricht sich ja irgendwann rum, dass die alle irgendwie spurlos <lacht> verschwinden. Ja, ja. Ähm, und auch die Anzeigen waren auf Norwegisch. Äh, sie hat hauptsächlich im Mittleren Westen die Anzeigen ver, veröffentlicht und hat nach einem Partner gesucht für eine wertvolle Farm. Also sie hat sehr betont in der Anzeige, wie wertvoll ihre Farm ist und dass sie einen verlässlichen und guten Mann sucht, der mit ein wenig Kapital kommt, das in die Farm investiert werden könnte. Damals typisch stand da natürlich nicht drin, hey, ich suche einen Typen, der reich ist und den ich heiraten will und der mir dann bei der Farm helfen kann. Aber das ist eindeutig impliziert gewesen in der Anzeige, dass die Männer, die kommen, bei ihr in die Farm investieren und dann höchstwahrscheinlich dann auch eine Ehe vorgesehen ist zwischen ja. den beiden. Wie viele Männer auf diese Inserate geantwortet haben, ist nicht klar. Der Postbote sagte später vor Gericht aus, dass er manchmal zwei bis drei, oftmals aber acht bis zehn Briefe am Tag bei ihr abgegeben hat. Also eine ganze Menge Antworten hat sie bekommen. Männer, die bekannt sind, die später gefunden wurden, so sage ich es mal, waren George Barry, der mit 1.500 US-Dollar nach Laporte zog. Heute wären das ungefähr 52.000. Mhm. Christian, oh Gott, jetzt kommt wieder so ein Name, Hirkwin, der seine ganze Farm verkauft hatte für 2000 US-Dollar ähm, und ca. 70.000 wären das heute und der auch seine Post an Bell weiterleiten ließ. Also der eindeutig auch auf ihre Farm lebte. gewisse Zeit verbracht hat. Und vielleicht auch bedeutend mehr, als ihm lieb war. Emil, <lacht> ja, pff. Ich meine, wenn du anfängst, mit der Sehn vergiftet zu werden, damit du geschwächt bist, damit ich die, die töten kann, dann würde ich mir auch denken, Alter, was geht mir mit meinem Körper vor? Ja. ja. Emil Tell, der seinen Job kündigte und bei seinem Boss noch angegeben hat, dass er eine reiche Witwe heiraten wird, ist mit 2000 Dollar gereist. Ole Butzberg, ein 50 Jahre alter Witwer, verkaufte seine Farm an seine Söhne und hat ihnen erzählt, dass er nach Laporte ziehen und dort heiraten würde. Er hatte 1000 Dollar dabei, ungefähr 55.000. Heute. John Moe erzählte bei seiner Bank, als er alle seine Checks auf einmal einlöste, dass er nach Laporte ziehen und dort heiraten würde. Bei ihm waren es auch 1000 Dollar. Und das sind nur einige der bekannten Männer. Also pff, das alleine ist schon eine ganze Stange Geld. Bell hat nicht einen von diesen Männern geheiratet. Sie alle sind verschwunden nach kürzester Zeit. Ähm, Sommer 1906 heuerte sie äh, den polnischen Immigranten William, oh Gott, Brogiski, also keine Beleidigung an irgendwen, ich, ich, ich will nichts falsch aussprechen, aber Brogiski an, um Löcher zu graben in ihrem Schweinepferch. Die Löcher sollten die Maße haben: zwei Meter lang, ein Meter breit und anderthalb Meter tief. Sie hätte, sie hätte die Leichen auch einfach an die Schweine verfüttern können. Die fressen tatsächlich alles auf. Äh, wenn du die Schweine übrig. dazu erziehst, definitiv würden sie das auffressen. Du musst ein bisschen was reinwerfen, Kastanien oder sowas, die eh gerne fressen. Ja. Und dann würden sie es definitiv tun. Ja.
1: Da bleibt nichts übrig. Du musst keine Löcher buddeln
0: lassen. Ja, weißt du, sie hatte mehr Spaß daran, die Leichen zu zerteilen. hätte sie auch machen können und dann trotzdem den Schwein zu so fressen. Ja, ähm, sie heuerte nach William, den 19-Jährigen, Emil Green, Greening an, also nicht der gleiche Emil, der gestorben ist, Emil Greening an, der die gesamte Situation auf dem Hof wie folgt vor Gericht beschrieb. Mrs. Gunnis hätte ständig männliche Besucher gehabt. Diese stellte sie immer als ihre Cousins vor. Sie hielt sich immer in der Nähe der Männer auf. Im Haus haben sich die Männer entweder im Salon aufgehalten oder in ihrem Schlafzimmer. Sie hat dafür gesorgt, dass die Kinder sich größtenteils von den Männern fernhielten. Niemand hat die Männer je abreisen sehen und alle, ausnahmslos, ließen ihre Reisekoffer zurück. Einmal wären in einem Zimmer 15 Koffer prall gefüllt mit Männer Männerkleidung gewesen. 15 Koffer auf einmal. Äh, sie hat danach, er hat danach gefragt, was mit diesen ganzen Klamotten passieren soll. Ihre Antwort darauf war, ich glaube nicht, dass meine Cousins für die Kleidung zurückkommen werden. Nein, wir sind ja tot. Ja, die liegen beerdigt unter meinen Schweinen. Natürlich kommen die nicht zurück, um ihre Klamotten wieder haben zu wollen. Ja. Jenny war inzwischen 16 Jahre alt und war im Gegensatz zu Belle als unglaubliche Schönheit beschrieben worden. Und hatte viele Verehrer. Also wenn ich sage viele Verehrer, dann waren das viele Verehrer. Zumindest laut denen, die sich später alle dazu geäußert Pepe, haben.
1: wenn du kotzen musst, bitte nicht auf die Couch.
0: Er hey, behustet. Wer der kriegt Katzenschnupfen, das ist kein Katzen. Okay. Ähm, einer von ihren vielen Verehren war tatsächlich Emil gewesen. So, wir hatten gerade eine kleine Karte Notversorgung. also nicht über den Schnitt im Ton wundern. Ähm, Emil und Jenny hatten eine sehr vertraute Beziehung. Man könnte denken, eventuell lief da auch äh, körperlich Spaß, nicht laut Emils Aussage, aber beide haben definitiv Pläne für die Zukunft gemacht. Ähm, Jenny wurde dann von ihrer Mutter im Winter 1906 mitgeteilt, dass sie nach Kalifornien aufs College geschickt wird. Ähm, als das kam, haben sie sich versprochen, immer zu schreiben und dass er auf der Farm auf sie warten würde, bis sie zurückkommt. Oh. Ja. Die Ärmste. Ähm. Sie hatte, wie gesagt, noch viele weitere Verehrer. Sie war auch teilweise mit denen befreundet, bekannt, wie auch immer. Man ist ja auch höflich zur damaligen Zeit gewesen. Nur weil du den nicht heiraten wolltest, war du ja nicht auf einmal unhöflich. Als sich einer von ihnen, auch bevor sie abreist, von ihr verabschieden wollte, hatten sie sich für den kommenden Sonntag verabredet, dass er zum Haus kommt und er sich dann auch nochmal vernünftig von ihr, ihr verabschieden kann. Als er dann Sonntag zum Haus kam, teilte Bell ihm mit, Nein, Jenny ist ja Mittwoch schon abgereist. Der Professor aus dem College hätte sie abgeholt. Niemand hat den Professor an oder ihn und Jenny abreisen sehen. Oh je. Emil schrieb ihr regelmäßig, erhielt aber nie eine Antwort. Anderen Freunden und Verehrern ging es genauso. Belle hat Emil tatsächlich Briefe vorgelesen, die angeblich von Jenny gekommen wären. Dadurch dachte Emil, Jenny würde nichts mehr von ihm wissen wollen und hat im Juni 1907 gekündigt. Dadurch, dass Jenny ihm ja angeblich Bälle in Briefe geschrieben hat und ihm aber nicht geantwortet hat. War Jenny im Weg, weil sie hübscher war? Ich vermute eher, dass Jenny, umso älter sie wurde, die Machenschaften ihrer Mutter mitbekommen hat und hinterfragt hat, warum the fuck innerhalb von wenigen Monaten 15 angebliche Cousins, von denen sie vorher noch nie was gehört hat, anreisen und dann verschwinden. Ohne abzureisen und sich zu verabschieden. Und ihre Sachen mitzunehmen. Ja. Ich vermute eher, dass sie zu alt wurde und das... Mhm. geschnallt hat, was ihre Mutter tut. Ja. Und dass ihre Mutter von langer Hand geplant, sie losgeworden ist und die College-Geschichte dafür benutzt hat. Ja, mhm. ja, Jenny, das Mädchen, das sie unbedingt hatte, haben müssen und nicht zurückgeben wollte an ihren Vater. Ja. Ich denke mal, wir werden hier einen Cut machen für heute. Die Geschichte von Bell geht noch bedeutend weiter. Wir haben über einige ihrer Opfer gesprochen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange es dauert, bis wir den nächsten Teil veröffentlichen. Definitiv ein paar Tage. Aber ihr müsst jetzt keine ganze Woche warten, das noch nicht. Aber wir müssen mal gucken. Genau wissen wir es noch nicht. Aber bis zum nächsten Mal.